Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler de mindset et plus précisément de pourquoi travailler sur toi et ton mindset va vraiment révolutionner ton business. Je viens de te parler de ça parce que j'ai fait un sondage sur Instagram euh, il y a deux semaines, je crois, pour demander, euh, pour demander en fait à mes abonnés qui travaillait sur son mindset et qui ne le faisait pas. Euh, j'avais fait une matinée entière où j'avais bossé euh, sur moi et du coup, euh, j'ai posé cette question et j'ai été assez étonnée de voir que 51% des répondants ne travaillaient pas sur leur mindset. J'étais hyper étonnée de ce résultat et du coup, j'ai laissé euh, un encart question pour voir euh, quel type de question vous aviez sur mon rituel mindset. Donc, j'y ai répondu sur Insta, les, les stories sont à la une parce qu'on m'a demandé de les laisser à la une, mais j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur et de vous proposer un podcast sur le sujet parce que j'avoue que euh, <rire> l'étonnement fut grand, euh, vraiment très très grand. Je trouve qu'il y a deux choses déjà là-dedans, c'est que euh, pour moi, il est indispensable, mais vraiment euh, obligatoire, indispensable, et c'est même pas obligatoire parce qu'obligatoire, ça a vraiment un, un peu une connotation... Euh, de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est indispensable d'apprendre à se connaître en tant que personne et en tant qu'entrepreneur et de travailler sur soi et son mindset tout le temps. Sérieusement, tu es l'humain de ton entreprise. Tu es l'être humain dans ton entreprise, probablement le seul au début en tout cas. Euh, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu veux évoluer, faire évoluer ton entreprise et faire évoluer euh, tes clients. C'est juste impossible si toi-même tu n'évolues pas. Alors effectivement, euh, tout, tout ce qui est connaissance de soi, mindset, ça peut passer par beaucoup de choses. Et en fait, les questions qui m'ont été posées sur mon rituel mindset, c'était finalement des questions très techniques. Qu'est-ce que tu utilises Comment tu le planifies Comment tu prends le temps euh, quelles sont tes méthodes, comment tu sais que tu as débloqué une croyance. En fait, c'était vraiment tout le temps des questions dans le comment. Comment tu fais, comment tu t'organises, tu euh, comment tu sais. Mais déjà, ça commence par là en fait. Arrêtez de vous demander comment. Ne vous demandez pas comment. Je vais vous dire un scoop, hein. la recette miracle n'existe pas. La recette miracle, elle existe en vous seulement. Elle n'existe pas à l'extérieur, vous ne la trouverez pas à l'extérieur. Ce qui vous convient, vous allez le trouver vraiment en vous. Alors, je ne dis pas, hein, il faut se, se former. Moi, je fais partie de ces gens qui se forment pas en continu, mais vraiment souvent. En ce moment, un peu en continu, mais parce que ça tombe comme ça, les dates de mes formations tombent comme ça. Mais je me forme, euh, je lis. Mais il ne faut pas oublier aussi de faire des pauses. Et je sais, je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent ici, qui sont de grosses, grosses consommatrices de formations ou autres. Peut-être que certaines suivent plusieurs formations en même temps. 
et sont toujours comme ça en train de se former, d'apprendre, de se nourrir euh, sans jamais laisser de pause. J'ai des clientes, des prospects des fois qui viennent me voir et qui me disent qu'au cours de la dernière année, elles se sont fait coacher cinq fois ou qu'elles ont actuellement quatre coachs différents. Et je trouve ça juste hallucinant en fait. Comment vous pouvez faire cinq coachings en même temps C'est juste incroyable parce qu'il euh, faut un temps de, de, de digestion, j'ai envie de dire, euh, un temps de réflexion avant de signer pour une formation ou un coaching. Enfin, quand je dis réflexion, moi je décide à l'instant T, à l'intuition, mais en tout cas, il faut se demander si quand même on en a vraiment besoin et si c'est le bon moment pour nous. Et, euh, et un temps de digestion de ce que vous avez appris. Si vous ne prenez pas le temps de digérer les choses, ça va passer à la trappe. C'est comme tous ces gens qui lisent des bouquins de développement personnel et qui trouvent qu'il ne se passe rien dans leur vie, que rien ne change. Mais ce n'est pas en lisant un bouquin ou en étant présente à une formation que les choses vont changer ou que les choses vont évoluer. C'est en travaillant sur ce que vous avez appris en formation et sur ce que, sur ce que vous avez découvert en lisant c'est en appliquant les conseils, c'est en faisant les exercices que vous allez, du coup, voir du changement ou de l'évolution. Ben, en fait, c'est exactement pareil pour euh, le travail que vous avez à faire sur vous et votre mindset. Être entrepreneur, devenir entrepreneur, c'est bien. Je sais que la première étape de créer son entreprise, peu importe que ce soit une société ou une micro-entreprise, vous allez déjà passer un cap. C'est quitter son travail, c'est beaucoup de chamboulements, de chamboulements de vie, de chamboulements techniques, de chamboulements euh, émotionnels, énergétiques. Ça fait beaucoup d'un coup. Mais c'est que le début. Et faire tout ça, c'est euh, juste le début en fait. Après, il faut vraiment apprendre à travailler sur, sur toi, sur ta posture de chef d'entreprise, sur ton état d'esprit de chef d'entreprise, sur la connaissance de toi. Qui es-tu en fait au fond Tu viens de passer peut-être 6 ans, 8 ans, 10 ans dans le salariat, 15 ans, 20 ans pour certaines. En tant que salarié dans une entreprise à différents postes, tu as été conditionné par tes parents, l'éducation, par ta famille, par la société, par ton environnement de travail, par ton patron. On t'a sans doute appris qu'on crée un service pour répondre aux besoins du client. Ça, c'est le grand classique. Et aujourd'hui, on te dit que tu es chef de ton entreprise, que tu fais ce que tu veux et tous les entrepreneurs te disent wow, « Waouh, la liberté, tu fais ce que tu veux quand tu veux. » Sauf que quand tu débutes, souvent la réalité, elle est un petit peu différente. Elle est un petit peu différente parce que tu as tout plaqué, tu t'es lancé, tu es sur Internet, tu as un site, tu as des comptes et il ne se passe rien. Tu n'as pas de clients euh, ou alors tu en as mais très peu. Tu te rends compte que tu te retrouves vite coincé dans ton emploi du temps parce qu'il bah, faut tenir les délais, tout ça, tout ça. Et finalement, euh, ben, rien n'a vraiment changé. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs débutantes qui se retrouvent dans ce cas de figure-là, qui étaient esclaves dans leur entreprise et qui ont tout plaqué parce qu'elles n'en pouvaient plus et qui se retrouvent aujourd'hui esclaves de leur propre entreprise, esclaves d'elles-mêmes. Parce que je te rappelle qu'en tant que chef d'entreprise, tu es ton propre patron. Donc là, c'est encore pire. Tu t'es fixé des choses et euh, ça devient euh, une prison. Une prison dorée, mais une prison. Travailler sur toi, apprendre à te connaître, savoir quelle énergie tu as à mettre chaque jour, savoir quel est le planning qui te convient parce que tu ne le sais peut-être pas. Et il y a aussi plein de croyances au début. Ah mais au début on ne peut pas travailler peu, euh, 
on ne peut pas travailler peu, ça viendra plus tard. Au début, on travaille beaucoup, 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 tout le temps, parce qu'on est entrepreneur, euh, il ne faut jamais s'arrêter. On travaille toute la journée, on travaille le soir, on travaille le week-end, il euh, faut, faut produire, produire, produire et faire, 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 faire. Ouais, il faut faire ça. Et si j'ai de la chance, je me paierai la première année. What Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et j'entends tellement ça souvent. Ah, moi, je suis prête à travailler euh, tout le temps. De toute façon, ce que je fais, ça me plaît, donc je suis prête à travailler tout le temps. Mais que ton boulot te plaise ou non, tu n'as pas à t'infliger ça, en fait. Tu n'as pas à t'infliger ça. Et ça ne devrait jamais être le cas, puisque au départ, quand tu vas te lancer, tu n'auras pas de client. Tu te lances zéro client. Ok, super. Donc, tu as du temps. Tu as beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps pour faire les choses, pour construire les choses. Donc, pourquoi tu vas t'infliger des journées de, de 10 heures, de 12 heures, de travail le week-end, etc. Après, tu auras des clients. Mais tu auras moins de choses à produire, puisque tu l'auras fait avant. Donc, tu n'auras pas non plus à travailler 10 heures, 12 heures, etc. Mais tout ça, c'est un juste équilibre. C'est un juste équilibre entre le temps que tu veux consacrer à ton travail, le plaisir que, tu, qui, que ton travail te procure et que ta vie en général te procure, et l'argent que tu gagnes. C'est un équilibre entre ces trois pôles. Mais si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne te poses pas ces questions en amont, si tu ne te dis pas, vraiment, hein, c'est vraiment ça, si tu ne te dis pas combien de temps je veux consacrer à mon travail, ma vie idéale, ma journée idéale, combien de temps je veux consacrer à mon travail, mon travail que je me crée moi, donc mon travail que je kiffe, hein, on est bien d'accord, tu n'es pas devenu entrepreneur pour créer un service qui répond à un besoin euh, d'une activité qui ne te plaît pas, on est bien d'accord donc, combien de temps tu as envie de consacrer à ton travail Par semaine ou par jour Comment tu vois ta vie Comment tu vois ton niveau de plaisir Quel est le niveau de plaisir minimal que tu, que tu ne, ne veux pas... Euh, tu ne veux pas descendre en dessous, en fait. Concrètement, c'est ça. Quel est le niveau de plaisir où tu, tu n'accepteras jamais de descendre en dessous de ce niveau de plaisir Niveau de plaisir qui n'est pas le même que quand tu étais salarié, par exemple. Puisque, pour le coup, quand tu étais salarié, tu avais des obligations. Là, les obligations et les délais, c'est toi qui les fixes, hein, on est bien d'accord, c'est personne d'autre. Et quel est euh, le niveau d'argent que tu veux recevoir Tout ça, ça fait partie de, du travail sur ton mindset. Si tu ne travailles pas ta connaissance de toi, tes envies, ton énergie, tout ça, et que tu ne travailles pas sur ton mindset, qu'est-ce que tu es prête à accepter, à ne pas accepter, savoir dire non Travailler son rapport à l'argent, travailler son rapport au temps, etc., etc., tu ne vas pas t'en sortir, vraiment clairement. Le problème du comment faire, c'est un faux problème. Il faut déjà que tu te demandes pourquoi le faire. Et là, je viens de te lister euh, du fond du cœur euh, tout ce que je pense sur le pourquoi. Pourquoi travailler sur soi et pourquoi travailler sur son mindset Pourquoi j'utilise le human design avec mes clientes Parce que c'est une connaissance de soi tellement profonde et en même temps, je ne suis pas obligée d'aller aussi loin avec mes clientes. Tout ce qui est porte, canaux, les détails, les forces, les talents, je ne suis pas obligée d'aller aussi loin. Je pourrais déjà me contenter du minimum du type du profil, de vraiment les toutes premières infos qu'on a quand on fait le test du HD. Parce que déjà ça, ça nous donne tellement d'informations. Et ça, plus ce qu'elles ressentent vraiment dans la vie, c'est banco. C'est banco on a déjà une connaissance de soi qui est hyper importante. 
Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler 12 heures par jour. Mon niveau d'énergie ne me le permet pas. Alors, si, des fois, il me le permet. Euh, mais je n'ai pas envie de travailler 12 heures par jour, de toute façon. Même si je suis dans une journée hyper efficace, hyper productive, de la mort. Euh, non, je n'ai pas envie. Du tout. Ce n'est pas ça, ma vie. Mon ma vie, c'est mon travail que je kiffe, mes clientes que j'accompagne et que j'aime accompagner. Mais c'est aussi ma vie à côté, quoi. Ma vie privée avec Nat, euh, ma vie euh, où j'ai envie d'apprendre plein de choses qui me serviront dans mon business ou pas, parce que je, je fais aussi des formations qui ne me serviront jamais dans mon business, mais qui me font plaisir. Ma culture générale ou l'envie de comprendre quelque chose, bref, peu importe. Ou juste une utilité personnelle pour moi. Et, euh, et mes amis et mes activités en dehors du boulot. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Déjà, c'est ça. C'est le pourquoi. Pourquoi tu as envie de faire ça Pourquoi tu as créé ton entreprise Pose-toi la question du pourquoi. Pourquoi pour les autres Pourquoi tu fais ça pour le monde Quelle est ta contribution au monde Et pourquoi pour toi, ta contribution à toi-même Pourquoi tu as créé ta boîte Pourquoi tu es devenu entrepreneur Pourquoi tu es devenu chef d'entreprise Et pourquoi cette posture de chef d'entreprise, elle est si difficile à prendre c'est difficile parfois de se dire qu'on est son propre patron et que toutes les on n'a plus d'obligations en fait. Même envers soi, je ne suis pas d'accord les chefs d'entreprise qui disent on a des obligations envers soi-même. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas d'obligation envers toi-même. Tu as du plaisir, tu as de l'envie et tu fais ce que tu veux. Alors je ne te dis pas qu'en montant ta boîte, aujourd'hui tu vas pouvoir bosser une heure par jour dès, dès, dès maintenant. Mais je te dis que tu peux t'organiser comme tu en as envie. Ça c'est une certitude. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ce que tu es venu chercher dans l'entrepreneuriat. Mais le problème, c'est que le seul schéma que tu connais aujourd'hui, c'est le schéma du salariat. C'est de bosser à des horaires fixes, c'est qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, c'est qu'il y a des choses indispensables à faire, c'est que si, c'est que ça. Et du coup, naturellement, ton mental va te dire « Ouh là 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 là, et c'est bon, tu as fait le saut dans le vide, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as tout plaqué là, fou, on est en insécurité totale. » Alors, si tu veux bien me rassurer un peu, on va reprendre le schéma qu'on connaît bien. Hein. On va bosser de, de 9h à 18h tous les jours. Hein. Et puis, euh, on va se détendre sur le sujet. Restons dans ce qu'on connaît, ne me fais pas trop peur. C'est exactement ce que ton mental te pousse à faire. Et du coup, c'est exactement ce que tu fais. Parce que ça rassure ton mental, donc ça le fait taire. Et du coup, ça te rassure, toi, tu es beaucoup plus calme. Donc, tu vas bosser de 9h à 18h. Tu ne vas pas gagner trop d'argent parce que ça, c'est pareil, on ne connaît pas. Hein, euh, ça fait peur, donc euh, on va se contenter de ce qu'on connaît. Oui, tout ce qui est nouveau fait peur. Et oui, travailler sur toi et travailler sur ton mindset, ça va te faire sortir de ta zone de confort et donc ça va te faire peur. Mais c'est pas pour ça que tu as signé. Sérieux T'as pas signé pour ça Pour te connaître mieux Pour vivre la vie que tu veux Pour te trouver Moi, j'ai plein de gens qui me disent ça. Je veux, je veux donner un sens à ma vie, je veux me trouver L'entrepreneuriat, ça va m'aider à me trouver et à donner un sens à ma vie, un sens à mon travail parce que je trouvais plus de sens dans le travail que je faisais avant. C'est ce qui m'est arrivé, hein. moi je trouvais plus de sens. Il y a eu un moment donné où, ouais, dépasser des chiffres d'affaires, euh, manager une équipe, pousser les gens, voir que tu peux euh, leur ouvrir le champ des possibles, que des personnes qui te disaient, moi jamais je managerai une équipe parce que je ne sais pas faire, deviennent de super managers. Franchement, c'est génial Dépasser ton chiffre d'affaires, dépasser des records de chiffre d'affaires, c'est top, c'est super. Sauf qu'à un moment, je me suis retrouvée avec tellement de marchandises en magasin que j'en avais 
envie de vomir en fait. J'ai fait une indigestion de vêtements, une indigestion de produits, de marchandises, à me dire mais comment on peut produire tout ça, on peut m'envoyer tout ça. Parce qu'il y a eu un moment où je ne terminais jamais une livraison. C'était pas possible. On m'envoyait tellement de marchandises parce qu'on faisait des gros chiffres que je me retrouvais avec des cartons, des cartons, des cartons de vêtements partout, partout, partout. À pas pouvoir traiter les vêtements, à te dire que trop c'est trop en fait, qu'il y a trop, qu'on produit trop, qu'on vend trop, que c'est pas possible, qu'en plus c'est plus du tout aligné avec tes valeurs perso. Parce que toi, à la maison, t'achètes en vrac, tu fais le tri et tu fais plein d'efforts pour la planète. Et de voir tout ça, j'ai fait une indigestion. Il n'y avait plus de sens à faire ce que je faisais. Donc, je suis venue chercher du sens ailleurs. Et je me suis dit, je vais travailler pour moi. Je vais, trouver, je vais donner un nouveau sens à ma vie, un nouveau souffle à ma vie. Je vais faire quelque chose qui apporte quelque chose au monde. Donc, moi, c'est passé par le coaching, par les femmes, etc. Par libérer la parole des femmes, par la connaissance de soi par tout ça qui m'a vraiment passionnée. Vous, ça va certainement être autre chose. Toi, ça va être autre chose. Tu vas, tu vas trouver le sens à ta vie là où tu trouves. Mais encore, faut-il travailler sur soi en continu. Vraiment. Qu'est-ce que ça va changer Parce que c'est ce que je te disais. Pourquoi se connaître mieux et travailler sur ton mindset va vraiment changer quelque chose dans ton business Ça va changer quelque chose parce que plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas créer l'activité sur mesure qui te correspond plus tu vas créer vraiment ton activité. Alors, ça fait peur, oui, parce que parfois, tu vas te dire, ok, là, j'ai fait tout ça, ok, là, ça marche, j'ai des clients, je fais du chiffre, c'est super, sauf que là, je me rends compte que mon emploi du temps, tout ça, ça ne me correspond plus. Il faut que je change un peu les choses. Donc, tu vas modifier tes services. Tu vas avoir peur. Bien sûr que tu vas avoir peur puisque ton service, il fonctionne. Tu as des clients et là, tu t'apprêtes à changer une, quelque chose qui fonctionne. Donc, évidemment que ça fait peur. Ça fait peur, mais en même temps, c'est excitant. Et en même temps, tu sais que c'est juste pour toi. Que pour toi, pour ton énergie, pour ta vision de ton entreprise et tout, c'est juste. Donc, fais-le. Mais ça va te demander de travailler sur ton mindset. Toute nouveauté va t'amener la peur. C'est physiologique. On est programmé comme ça en tant qu'être humain. Quand c'est nouveau, que c'est l'inconnu, notre instinct de survie se met en marche. Notre instinct de survie d'humain de, se met en marche et nous dit « Attention, on ne sait pas ce qui peut se passer. » Cet instinct de survie, il est censé être réglé pour nous permettre de survivre. <rire> C'est-à-dire que si nos ancêtres préhistoriques n'avaient pas eu cet instinct de survie, ils se seraient tous fait tuer ou bouffer par un animal. On est bien d'accord. Donc c'est vraiment censé nous permettre de survivre. Sauf qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas dans nos pays, on a quand même moins de risques de, de, de se faire tuer tout le temps, on est bien d'accord. Donc, euh, cet instinct de survie, là, aujourd'hui, il nous empêche de vivre. Là, quand il se déclenche comme ça, il nous empêche de vivre. C'est exactement ça. C'est parce qu'aussi, nos besoins ont changé. Notre besoin euh, ultime aujourd'hui, c'est pas de rester en vie, c'est euh, effectivement de, de, voilà, de, de pouvoir répondre à nos besoins primaires et plus, et plaisir, etc. Mais on n'en est plus, on n'en est plus là. Donc ton instinct de survie va se réveiller et tu vas avoir peur. Et c'est là qu'il faut que tu bosses sur ton mindset. Si tu ne travailles pas sur ton mindset, tu tiendras pas longtemps. Parce que ton mindset, il doit être... C'est pas il doit en fait, c'est que travailler sur ton état d'esprit, sur, sur vraiment ta capacité à affronter ses peurs, à sortir de ta zone de confort, 
et à tenir sur la durée, c'est ça qui va faire la réussite de ton entreprise ou non. Je vais te prendre un exemple hyper concret. Quand tu lances un nouveau produit ou une nouvelle, euh, ou une nouvelle euh, formation, on va prendre l'exemple très concret que je vis en ce moment. Je lance la session numéro 2 de la masterclass. Tu pourrais te dire, oui, c'est bon, tu as lancé la session numéro 1, tu avais 10 places, tu as vendu 10 places, tu es zen. Non, <rire> je te garantis qu'en fait, tu ne seras jamais zen parce qu'à chaque, à chaque étape, de nouvelles croyances et de nouvelles peurs arrivent. Moi, je me suis dit, ok, c'est bien, tu as rempli la première assez facilement. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qui me dit que la deuxième, je vais la remplir Peut-être que toutes les personnes intéressées dans mon audience l'ont déjà prise, cette masterclass. Peut-être qu'il n'y a plus personne qui est intéressé. Comment je fais Donc j'ai en fait de nouvelles peurs mais qui me déclenchent exactement la même chose que lors du premier lancement. Donc je lance la deuxième session de cette masterclass. J'ai décidé à l'occasion de ce deuxième, cette deuxième session d'organiser un défi gratuit sur Facebook pour venir travailler déjà sur sa, la partie communication et vente. Un défi gratuit, ça demande beaucoup de boulot. Il a fallu créer les contenus, il a fallu créer les, les graphismes, il a fallu préparer les emails, il a fallu... Faire le teasing de ce défi, encourager les gens à s'inscrire, ça fait un mois que je suis sur ce lancement. Un mois, c'est long. <rire> c'est très très long, un mois. C'est-à-dire que là, c'est un marathon. C'est clairement ça. Et un lancement de produit ou un lancement de service, c'est un marathon. Parce que euh, tu commences à le créer en sous-marin. T'en parles pas, tu es dans la création, donc l'inspiration, tout ça, donc... Euh, Là aussi, ça réveille parfois des peurs. Ouais, mais c'est nul ce que j'écris. Des fois, tu écris un truc, le lendemain, tu le relis, tu te dis non, mais c'est complètement naze ce que j'écris. Faut que je recommence ou t'attends deux, trois jours. Bref. Et puis chacun, sa motivation, ses humeurs au fil des jours. Hein, on est bien d'accord, on n'est pas égal tous les jours. Et travailler sur ton mindset, ça ne va pas t'apporter ça hein, du tout. Hein. Mais ça va te permettre que dans des moments de doute, les moments où tu te dis ce que j'ai créé, c'est pourri, de continuer, de ne pas lâcher en fait. Ça va te permettre ça. Ensuite, j'ai lancé le défi. Les inscriptions au défi, tout ça, tout ça. J'ai quand même plus de 3000 abonnés sur Instagram. J'ai un groupe privé Facebook où j'ai plus de 300... Non, j'ai 350 personnes. Donc, des gens intéressés par les sujets que j'aborde. On est d'accord. Et là, tu lances le défi, t'ouvres le défi et il y a 50 personnes qui s'inscrivent. Personne ne t'attend. Jamais, 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 personne ne t'attend. Quelqu'un qui là n'a pas, comme on dirait de manière basique, n'a pas le mental, mais c'est pas du tout ne pas avoir le mental, c'est n'a pas le mindset d'entrepreneur. Il se dit, oh, c'est le foirage total. On va être 50, ça va être nul, il n'y aura personne, etc. etc. Qu'est-ce que tu fais T'abandonnes T'en parles moins Il y a plein d'entrepreneurs qui font ça, qui lancent un produit ou un service, comme ça, d'un coup. Alors déjà, ils n'ont pas fait de teasing, ils n'ont pas préparé leur audience à tout ça, etc. Ils n'ont pas donné envie à leur audience avant. Ils lancent le produit et le service et là, personne l'achète, personne les contacte. Qu'est-ce qu'ils font le lendemain Ils dépriment et ils arrêtent d'en parler. Ils se disent, bon, bah ça n'a pas marché. Ça, c'est pas un mindset d'entrepreneur. Un mindset d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui continue. Quand il échoue, quand ça ne marche pas, il continue. Moi, je me suis dit, ok, 50 personnes, c'est pas beaucoup. Je continue d'en parler. Peut-être qu'il faut que j'en parle autrement. Peut-être qu'il faut que j'en parle sur d'autres supports. Donc j'en ai parlé sur YouTube, j'en ai parlé en podcast, j'en ai parlé en newsletter. Puis ça a grossi comme ça. Puis j'ai fait de la pub Facebook aussi. Parce que pourquoi pas faire de la pub Facebook Puis ça a grimpé petit à petit. Je me suis rendu compte que la pub m'a amené du monde. Mais bon, 
c'était pas non plus extraordinaire, donc j'ai arrêté la pub. Et j'ai continué à en parler, à en parler, à en parler, différemment, chaque jour, à mon audience, mais de manière différente, parce qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose. Et on a grimpé, on a grimpé. Bon, là, quand tu écouteras ce podcast, on sera en plein dans le challenge, on aura même terminé le challenge hier, mais le groupe est toujours accessible si tu as envie de regarder les replays. Il est accessible jusqu'à lundi soir. Donc, tu peux encore t'inscrire sur le groupe privé Facebook Bimagnétique pour regarder les replays des 4 jours de, de défi. Et, euh, et lundi, le groupe ferme ses portes. Mais là, quand j'enregistre ce podcast, on est euh, samedi, le défi commence lundi. Pour l'instant, on est 210 alors, tu peux te dire, ouais, c'est pas beaucoup pour un défi gratuit, franchement. C'est énorme. Moi, je trouve ça énorme qu'il y ait 210 personnes qui se disent, je m'inscris au défi gratuit bimagnétique et tous les jours à 18h, je vais être présente pour un live. C'est énorme. Moi, je trouve ça génial. Et j'y suis arrivée parce que j'ai pas lâché. Et c'est pas fini. On n'est que samedi. Il y a encore des gens qui vont s'inscrire aujourd'hui. Il y a encore des gens qui vont s'inscrire demain. Et puis, il y a encore des gens qui vont s'inscrire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Peut-être que quand tu vas écouter ce podcast, tu vas t'inscrire. En fait, c'est ça, travailler son mindset. C'est ne pas lâcher. C'est être forte. Et forte, j'aime pas trop ce mot, en fait, parce que ça sous-entend que les personnes... Enfin, dans le commun des mortels, on va dire, ça sous-entend qu'une personne hypersensible, sensible, n'est pas forte. Mais c'est pas ce que j'entends. C'est une personne qui lâche rien. Si tu ne te connais pas et que tu ne travailles pas ton mindset, tu vas abandonner. Et abandonner, ce n'est pas envisageable quand tu es chef d'entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est toi l'humain de ton entreprise. Et autant ton entreprise, elle peut bosser toute seule pour toi quand tu as automatisé des choses. quand te... Voilà, mon contenu, il bosse constamment. Je sais que vous écoutez mes podcasts le dimanche. Parfois, j'ai des rendez-vous qui tombent le dimanche. On a réservé un appel avec moi parce que la personne, elle a écouté un podcast ou elle a regardé une vidéo ou elle a vu mes stories. Moi, pendant ce temps, je bosse pas. C'est dimanche, je chill, je vais me promener, etc. Bien sûr que mon entreprise travaille toute seule. Mais pour que mon entreprise travaille toute seule, avant... J'ai travaillé sur mon mindset et j'ai pas abandonné. Et les mois où j'ai pas eu de clients au début, ou très peu, j'ai pas abandonné. Et quand je me suis aperçue que les clients que j'avais, enfin, mon activité démarrait, c'était pas les bons et c'était pas ce que je voulais. J'ai tout changé. Et j'ai pas eu peur de changer. Il faut pas avoir peur du changement, mais le changement, ça fait peur. Donc si tu travailles pas ton mindset, tu auras du mal à sortir de ta zone de confort et à affronter tes peurs. J'ai une amie qui m'a dit ma meilleure amie pour être exacte, qui m'a dit il euh, n'y a pas si longtemps que ça, alors elle n'est pas du tout entrepreneur, elle est salariée, elle me dit toi tu n'as peur de rien, je t'admire beaucoup parce que tu n'as peur de rien. Ça m'a vachement blessée. Ça m'a blessée parce que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer déjà et puis parce que on a tous peur de quelque chose. Et des peurs j'en ai plein. J'en ai plein, je pourrais décrire un bouquin sur toutes les peurs que j'ai. Les peurs que j'ai en tant que chef d'entreprise et les peurs que j'ai en tant que personne, dans ma vie. Euh, C'est incroyable de, de, de renvoyer cette image, enfin que, que les gens puissent croire surtout, parce qu'en fait, ce n'est pas l'image que je renvoie, et je le sais, mais c'est incroyable qu'elle ait pu avoir cette croyance-là que je n'ai peur de rien. Alors qu'elle, elle n'est pas chef d'entreprise, elle n'osera peut-être jamais se lancer, alors qu'en fait, euh, elle en a peut-être envie. Mais par contre, elle plaque tout, elle part vivre à l'autre bout du monde euh, tous les sept mois, quoi. Et ça, ça ne lui fait pas peur. Donc chacun ses peurs. 
Chacun son niveau de peur, chacun sa zone de confort. On n'a pas tous la même. Mais par contre, on peut tous en sortir. Ça, c'est sûr. Et on peut tous l'élargir. On va l'agrandir. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu affrontes le changement, plus tu affrontes tes peurs. Donc, plus tu travailles sur toi, plus tu élargis cette zone de confort. Plus ta zone de confort va s'élargir. Et dis-moi, entre nous, t'as pas signé pour ça T'es pas devenu chef d'entreprise pour justement élargir cette zone de confort et te sentir à l'aise dans plein de choses Je suis sûre que t'as signé pour ça. Mais voilà, pour ça, il va falloir que tu travailles sur la connaissance de toi et sur ton mindset. Et il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de méthode miracle. En story, j'ai dit, moi j'utilise la méditation, la visualisation, la lecture, l'écriture beaucoup, le FT, euh, les questions d'access bar aussi. J'ai plein d'outils. Est-ce que je les utilise pardon, tous en même temps Non. Est-ce que je les utilise tous régulièrement Non. Je tire les cartes aussi, j'ai un pendule voilà, plein de choses peuvent vous aider à travailler sur votre mindset ou à vous guider au quotidien. En connaissance de soi, bien sûr que j'utilise le human design, mais pas seulement. J'utilise aussi mon intuition pour apprendre à me connaître. J'utilise mon corps pour apprendre à me connaître. Parce que votre corps vous parle régulièrement. Et c'est important. Donc oui, le corporel, le développement personnel, l'énergétique, euh, l'astrologie. Euh, voilà, j'utilise beaucoup d'outils. Mais je ne peux pas vous dire, voilà votre rituel mindset. C'est pas possible. Même avec mes clientes, je ne le fais pas. Mes clientes, je leur dis, teste ça. Ah bah ça, ça me plaît beaucoup. Ok. La semaine dernière, j'ai une cliente, elle me dit, moi, écrire, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas d'écrire. J'ai besoin de m'enregistrer, de m'écouter. J'ai une mémoire auditive. Prenez aussi en compte ça, hein. Comment euh, est votre mémoire C'est hyper important. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Donc, la visualisation, ça marche du feu de Dieu. Parce que moi, je me fais des, des courts-métrages quand je fais une visualisation. C'est euh, assez incroyable. C'est un film, <rire> la visualisation. L'écriture marche hyper bien pour moi aussi, puisque j'ai une mémoire visuelle et en même temps assez cognitive aussi. Donc, euh, j'ai besoin d'écrire les choses et de les relire et euh, de les voir. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper organisé, j'ai des papiers un peu partout sur mon bureau, mais en fait, ma mémoire visuelle m'aide à savoir sur quelle feuille j'ai écrit quoi. Donc, il faut aussi voilà, vous dire, ma mémoire, elle est visuelle, donc peut-être que la visualisation, c'est le meilleur outil pour moi. Ma mémoire, elle est auditive, donc peut-être que les méditations guidées peuvent vous aider, peut-être que vous enregistrez et vous écoutez peuvent vous aider. Je ne peux pas vous dire, en fait. Je ne peux vraiment pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut apprendre à travailler sur votre mindset et à vous auto-coacher à vous poser de vraies questions et à affronter les peurs et les réponses que vous avez en vous. Voilà, je ne pensais pas que ce podcast allait durer aussi longtemps. On en est à 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, si vous avez déjà envie de travailler sur euh, votre vision des choses et votre mindset, si, si, en fait, si, si concrètement tu te sens prête à affronter ta vision et tes peurs liées à la communication et à la vente, à la vente, comment vendre ça aussi, c'est une fausse question. Le comment communiquer et comment vendre, ce sont des fausses questions. C'est exactement ce que j'aborde dans le défi bimagnétique. Exactement. Je vous permets d'affronter un petit peu tout ça. Donc, si tu te sens prête, il faut que tu te sentes prête. Si tu ne te sens pas prête, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas avoir les bénéfices du défi, euh, du défi gratuit. Mais si tu te sens prête, tu peux encore du coup rejoindre le défi jusqu'à lundi. Lundi soir minuit, le groupe est fermé. Il n'y aura plus d'accès au replay. Donc, voilà. En tout cas, comme d'habitude, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura été utile. 
tu peux me dire en commentaire, n'hésite euh, pas, n'hésitez hein, pas à commenter les podcasts, on n'a pas l'habitude, mais vous pouvez euh, laisser des commentaires en podcast. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie de partager avec moi euh, bah, ce que vous avez pensé du podcast, ce que vous pensez du format tout simplement, et puis bah, vos peurs, euh, vos, vos réflexions, vos rituels mindset aussi. Ça, ça peut être bien de partager vos rituels mindset parce que ça peut donner des idées aux autres, ça peut me donner des idées aussi, donc... Euh voilà, n'hésitez pas en tout cas merci de m'avoir écouté et puis comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Iwap Studio